0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。不错哈，礼拜五的美国股市，我想让很多人都有关注到，非常可怕。那么非半指数呢是涨了 4.04 个百分点，纳斯达克也上涨 2.05 个百分点了。这是五月以来最大的单日涨幅、哦、非常的凶猛。那么道琼工业指数呢也上涨 1.15 个百分点，标准五百指数呢只是上涨了 1.56 个百分点，表现的非常的亮眼啊、哦。但是美国股市的亮眼呢，因为它是礼拜五算是最晚开盘也是最晚收盘的嘛，哦。它并没有照亮到全球股市。哦，礼拜五的全球股市呢，其实只有印度是上涨的，涨了 0.66 个百分点，其他各个各个指数呢都是下跌的哦。那么跌幅最多的市场呢，应该是在香港恒生指数。哦。哦、那么这个礼拜六就是双十一啊、哦，这是重要的节庆啊、哦，在中国是重要的一个销售节庆。但是呢，美香港股市呢非常不爽不给脸哦，在十一月十号的时候，那一天呢则是以大跌一点七六个百分点做收哦。那么同时间呢，其实欧洲股市表现的也并不好，英国股市呢则是重挫了一点二八个百分点。有消息指出哦，就是因为英国的利率给的不是很好，所以呢许多的。这些英国的有钱人呢，就把存款移出了英国主要银行啊。那么这件事呢，也造成了英国五大银行呢共同发表声明啊，非常担心资金流出的一个状况。那也就调高利率了呵呵，不知道怎么回事啊。好了，所以英国股市呢跌了一点二八个百分点。那这个欧洲股市的普遍看起来表现的在礼拜五也挺不好的。德国股市呢是跌了零点七七个百分点，法国股市呢是跌掉了零点九六个百分点。那么东北亚股市呢？日本股市是小跌 0.24 个百分点，算是在亚洲股市算是抗跌的。韩国股市呢，则是跌了 0.72 个百分点哦。那我刚才说了，整个。印泰指数呢，就是印度是上涨，其他指数都下跌。其中以新加坡跌幅比较大，跌了零点九一个百分点、哦、那么中国股市呢，则呈现全面下跌的格局。上海综合指数是跌到零点四七个百分点，连续第四天下跌。那么深圳是跌了零点四二个百分点，也是上一周表现的非常不好。好、哦，这个中国陆续公布了一些财经数据、哦、包括了消费，包括了就是消费数据、哦就通膨数据呢，竟然是负增长的啊、哦，那 PPI 也是负增长，好，原本有回升哦，也最后进行了负增长。中国经济到底是怎么回事？其实很难去预知。加上日日经指数呢，日经呃，日经财经杂志呢，日经应该说日经啊，哈，这个财日经新闻，好，日经新闻又特别报道，只要跟中国依赖越深的企业，它的毛利就跌得越低哦。这是不是代表中国其实形成了一个令人担忧的风险呢？也成大家所关心的焦点了、啊、哈。那么这一周，当然最关心的焦点还是在十月的 CPI 会在这一周公布。那这也攸关着美国联准局的数据啊。我们知道，其实，在礼拜五的时候，美国十年期指标利率又飙回百分之五了、哦。哇、哦主要是因为拜登呢，他、啊、不是，主要是因为包尔说，嗯，美国还是会比较强势的升息啊、哦。那这消息呢，并没有打击到美国股市，这倒蛮特别的部分。所以十月份要公布 CPI 跟 C 呃这个 PPI 啊、哦，认为大家所关心的焦点。那到底这数据如何呢？不过万幸啦、啊，就是十月份的美国的就业数据呢，其实已经充分显示美国的。就业已经明显的降温了，那这个是万幸当中哈。那到底美国会不会升息呢？好，这部分也成为大家口角争执的地方。那不但是比较重要的事情，是十月十七号，到底美国会被关门哦？这是另外一个严肃的话题。那据了解呢，美国众议院呢现在已经在加班哦讨论这个事情。那陆续有信评公司呢对美国未来的财政状况，就是应该是债务状况呢开了红开了一枪哦。那么陆续调调呃调降了。美国的平等啊、哦，那这事情会不会造成这波股市的一个变化呢？也值得关心啊、哦。那当然，另外一部分呢，就是也关心的就是美国零售业龙头的财报，包括 w a 玛、Macy's m a、Target， 还有家德宝，好， Home Depot。都要陆续公布财报，这也攸关着美国的消费力道是如何。所以这一周的美国数据其实蛮紧张的。那对于台湾而言的话呢，最大的消息就是红海了。红海已经射出了两颗低轨卫星啊，这是。重中之重的讯息，那许多的外资呢也开始哦，觉得红海的股票呢应该可以买进了，因为中国调查到现在还调查不出什么道理。好，那这个股票下跌已经形成了一个购买的价值哦，所以外资认为说，呃，红海的企业还是在轨道上面上升，没有道理哦、啊，跟着中国起舞哦。所以已经有部分外资呢喊进红海股票，这、就是蛮特别的部分。另外一部分呢，就是我们最近金控股啊，其实真的跌的是有点偏离它的价值哦。那么很多人就说现在的台气才十块钱太便宜了，刚买啊。那这个国泰竟然跌到四十块以下，不合理哦。那这里到底怎么回事呢？好，这一周呢，许多的金控呢都开执行法说。那么最开第一枪的中信金啊、哦，那么中信金呢公布了呃第三季的财报嘛，哈、哦、呃以及十月份的营收，前十个月获利呢是赢过了，是第三名啊、哦，排名第三名大赢的兆丰金哦。那么永丰金呢也进入。到前好像第六名的获利，就扣除国泰跟富邦前五名的获利哦。那么中信金跟永丰金呢，还有呃就是金控双雄，包括国泰跟富邦，在这一周呢都会进行法说。那这部分到底获利状况是如何？债券投资又是如何？我们知道现在非常注意的就是有关债券的部分。那我们都知道上礼拜四啊，上礼拜五为什么费城会能够大涨呢？主要原因是因为台积电。台积电呢公布了单月营收哦，那么甚至呢跟去年同期呢已经正增长，而且增长幅度非常惊人哦、呃，数字我没有记了，大概是二十四个百分点。那么这个数字呢是让大家觉得非常的惊讶。季增也大幅的增加，也就造成了呃，因为他们这个财报是在盘后公布的嘛，哈，那么也造成了美国的 ADR 一口气大涨了六点四个百分点，激励整个费办指数全面走高哦。那包括 AMD 啊、德仪啊这些公司呢，都交出了两到四个百分点的涨幅，还有包括高通也大涨超过四个百分点。这对联发科的股价是不是形成一个利多呢？也成为大家所关心的焦点哦。那当然。呃，这个标题是非常的惊悚啊，就非常的兴奋。那么，费半大涨主要来自于台积电的走高哦、啊，这是这个所有在整个礼拜五啊，就或者台积电吹逼好，美国费半指数大涨，或者美国费半指数大涨，因为台积电往上走高哦、啊，好，就是比较热情的字眼哈。好，那这个情况下呢？包括了全球第一大的 IC 设计公司博通哦，也大涨 5.1 个百分点。辉达、NVIDIA 跟英特尔呢，分别上涨了 3.3 三级二点个百分点、哦、表现的是相当的抢眼、哦、也令人感到兴奋。好，那当然，呃、事实上，纳斯达克在礼拜五的时候呢，创下五月份以来最大的单日涨幅哦。那么，其中也关注到，就像是辉达、哦，这是属于费半指数哦。辉达呢是。晋升了三个百分点，这、就是连续八个交易日的走高，也创下三月以来。回答最长的涨势哦，那么台积电 ADR 狂飙 6.35 个百分点，收在 97.44 块美金哦。当然没有突破100块美金，是件令人遗憾的事情啦哦，不过以目前的态势来看，突破100块美金是不是有方向可以进行呢？也值得关注哦。不过当然，在这么多好消息里面，也肯定有坏消息，因为十一月十七号，美国到底会关呃联邦政府会关门，也成为大家所关心的焦点哦。那目的呢，已经正式哦对美。国的信用平等呢，开了一枪哦，它下调到负面哈、哦，所以是呃。惠誉之前就已经把三个 AA 调到 AA Plus， 那惠普标普呢，早在2011年8月份呢，就已经把美债平等从三个 E 三个 A 调降到 AA Plus， 到目前为止都没有回升哦。那么目的呢，还是由三个 A 哦，但是问题是它已经把它调为负向，是开了一枪。那这到底状况是如何呢？事实上哦，在礼拜。五的美国十年期指标呢，其实是有涨到了五点零四个百分五点零五八个百分点哦，那么这是呃这呃这是两年期的，两年期的美债利率是收在五点零五八，那么是有在回升的一个状况。所以呢，这两个消息会不会影响今天台股呢？等我们会有请分析师哦来跟大家来做呃报进一步的观察。好、啊，当然。呃，双十一的开轰哦、啊，是大家所关心的焦点。在这个呃双十一的时候，有没有血流成河啊？你有没有真的是把你积蓄好好的花一下、啊？确实哦、啊，这个台湾的双十一比中国双十一更夯哦、啊。那目前为止呢，中国的双十一还是盖牌当中哦、啊。你要在这个习近平还没有对阿里巴巴开枪之前哦、啊，双十一肯定是一件大事情哦、啊。从凌晨开始开枪，然后大的荧幕。来显示销售额，然后很多的这个俊男美女呢欢唱哦，但是这是往日速喜啊。那么目前为止，并不知道中国双十一的销售数字到底是如何，当然一定要盖牌啊。包括日本等等数据都没有出来，但台湾呢？哇，台湾本土电商可就不是如此了、哦。那包括了 PCHome、东森购物、虾皮。富邦美哦，那富邦也最快，一只花十分钟，业绩就冲破了一元哦。那么东森购物啊，还有虾皮以及 P C 后呢，业绩呢都是有倍数成长哦，哇！甚至口罩部分呢，也是卖得非常的惊人。那东升说、啊，主要是包括手机系列都卖得很好。保健食品、流行服饰、餐饮美食、生活用品卖的强强棍哦，不知道大家剁手指没有？当然，我们也加入了这个双十一，这是第一次在双十一购物哦。那买的东西是什么呢？买的东西是电动牙刷、哦、那不知道你买了没哈？那另外一则新闻呢，也提供大家做参考，非常重要，是由郑文灿还有赖清德、哦、那么正式啊拍板的一个计划，这个计划呢叫做桃竹苗大戏谷计划。这是民进党总统参选赖清德在日前呢、啊，那么提出了桃竹苗大戏谷计划，行政院呢已经召开了相关部会啊，呃盘点桃竹苗产业储备园地哦、啊，你知道吗？现在呃台中还并没有完全敲定哦、啊，台积电的一点四纳米是不是落脚于台中哦、啊？虽然这个是目前为止是优先考量，但没想到呢，在新竹县的这个湖口哦、啊，跟竹东哦、啊，这个人我们全台湾平民,民众比较。比较没在意，虎口就是台湾最大的坦克的这个战车的这个呃战车旅所在地了哈。但是虎口呢，靠近杨梅地区呢，有庞大的土地。那虎口就是说，他们希望呢，台积电一点四纳米能够落脚虎口。那就在虎口说完之后，竹东呢？政长也呃也没有给大家失望啊。竹东镇说，以前的竹科三期，立马现在就可以重启。哈哈哈，那也希望呢， 1 4奈米呢，能够选择湖口跟竹东啊，只光新竹县就两个地方来争取了。那当然云林也有在争取啦，嘉义也有在争取啦，屏东也有在争取啦。那陈其迈当然不客气，他也说 1.4 奈米呢，也可以加码在高雄啊。当然现在目前为止考量最多的是在台中。好，不论怎么样呢，这个目标呢，如果能够达成，也就是桃竹苗大细谷计划如果完达成的话呢，产值预估呢还可以增加一兆元啊。那目目前我们台湾的 GTP 呢，大概在二十二兆左右，可能有机会逼近到二十三兆。所以呃，真的是每隔几年翻一倍哈，这速度增加非常快。那如果它增加一兆，这对台湾来说就增加了二十，这样加了百的 GTP 啊。那么行政院官员蔡总统赖清德及呃赖这个呃就是。呃，郑文灿哦，那么都说一句话，因为有包括竹科、宝山、竹南、铜罗、龙潭，还有竹科 X 啊、哦，跟宜兰等基地啊、哦。那其中呢，紫光整个呃，就是大溪谷计划所在的地方，就有包括了像是竹科、宝山、竹南、铜罗、好、哦、龙潭等等，好。所以呢，那当然，如果加上了虎口哈、哦、跟主动的话呢，整个部分来看的话，确实是非常完整。那其中的推波、哦，其实是来自于就是 NVIDIA 所需要的 Kovas 的封装啊。那么因为台积电这几年呢，在封测部分呢，其实有加码买进，确保明年哦，就是供给跟需求能够大家平衡。所以现在状况并不是说。呃，辉达嗯没有设计出新的足够的晶片，也不是台积电没办法做出足够所需要晶片，而是卡在 Coas 的需求，那么突然暴增哦，台积电没有办法应付，所以加上车用的小晶片的需求也有明显的增长。那这段时间呢，其实在铜锣跟这个竹南地区呢，事实上呢，台积电正在努力的哈把 Coas 的基地给建立起来，所以如果能够建立起来的话，这也就加深了竹南跟龙。这个铜锣的关系的重点，那当然呢，事实上台中也是想要搭进来啦、哦。因为台中呢，因为铜锣比较偏向是台中的方向、哦，是属于所谓的大台中呃这个科技走廊的部分哦。好，那这个道理发展是如何呢？台中会不会说我要加入、哦、不过基本上，桃竹有大戏股计划已经在年底拍案、哦、就在当下呢，我们要建立一个四十点六亿元的。氢能接收站啊、哦，那么据了解呢，接收站的锁定地点在高雄哈、哦，那么锁定高雄的洲际码头，成为台湾第一个示范性的，好、哦、就是氢能。那这个氢能收进来的话呢，很可能在新达港，好、哦、天然气会混着氢能来燃烧哦。所以未来我们可能有第一个氢能发电厂会在这个呃就是这个高雄。但是呢，还是要跟天然气混烧，而不是纯的、哦。这样来会不会纯的氢能的电？呃呃，电能厂呢？这也值得关注哦。那据了解，这个金额左边那个金额是 40.6 亿元。那以新达电厂作为示范，年底的时候就有混氢来测试。明年呢，会有 5% 的混氢，那就有 5%。但是最重要的事情，是因为高雄呢，可能第一步的这个氢能。公车呢要上线啊、哦，所以呢高雄市也积极的把这个氢能呢赶快能够做接收站，那么中油呢也列为哦，就是氢能是将来转型的重要性啊、哦，因为毕竟未来电动车的发展，那么汽油的需求一定会大幅的减少啊、哦，所以中国会不会、呃、高雄会不会成为台湾？氢能的这个呃，就是呃，这个示范区呢，也值得关注哦。那当然，这个时候呢，就要留意到就是有关红海的讯息了。外资呢，其实是有调高红海的状况，主要原因是因为红海在这个新的低轨卫星已正式的发射成功嘛。那么年底呢，会跟玉龙呢。N 7的电动车也会正式的啊，就是啊运作。那么跟这个 Toyota 的谈判呢，似乎也是有乐观的期待哦、啊，很可能会跟 Toyota 建立所谓的电动车的平台。所以大家对红海的这个预期呢，似乎有越来越高的一个状况。好，那当然呢。苹果不会因为应红海被查税呢，也决定要大幅分流苹果的产品离开中国。而且<音樂>我们今天很开心，我们又请了摩尔投顾陈义荣分析师来到我们现场哦，跟大家一起来担心、呃关心台北股市大小事哦。叶荣老师早安
1: ，杰明哥早，各位听众朋友大家早，各位听众朋友大家早上。好，当
0: 然，呃，已经都加入叶老师的分析师的赖梅哦。这次，那你一样道理，如果你在开车就不要做这件事情。如果你在家里或在路上的时候，手机刚刚拿下来哦。来加上我们赖老师的这个呃 ，lie eight 哈，那 ID 是 eight 小呃小老鼠。A 178， 好，小老鼠 A 178， 那当然，很多的朋友有关注到，说我们最近都有跟摩尔头部的老师一起来分享投资的大小事。那当然，这里面也大家都感受到这一段时间以来已经超过三个月了，有没有觉得已经慢慢的感受到股票市场的脉动呢？好，那当然，我们呃这个叶叶老师他基本上是非常优秀哦。那么在过去的这个台股。雷台明星赛里面呢，曾经创下了就是两个月获利增长51个百分点，妈，这数字太可怕！了！你如果两个月没有办法把你现金多赚51个百分点，奉劝你还是赶快把这个 A 给加起来啊！两个月赚51趴，这是一个非常可怕的一个数字啊、哦！这是在《今济日报》的一个一个呃比赛，那所以。而且我们燕红老师一个特别的指标，上次我们经有讨论过，来，赶快考一下大家，还记得我们上次燕红老师的特殊的指标是什么呢？好，你猜出来没有？猜出来没有？奖品啊，是 A 指标哈<笑>，所以现在麻烦你赶快把 lie eight 给加起来<笑> ，ID 再念一次，好，赶快哦，好，就是小老鼠，好 ，A A 一七八，好，小老鼠 A 178。A178
1: 是没有错，好，听众朋友加入之后呢，要记得要输入178哦，然后就可以马上拿到我的周报。那假设大家如果遇到任何的问题的话呢，也可以找燕荣聊一聊
0: 哦。好，当然为什么要请你方便把这个周报给拿下来，是因为你可以对着对着稿啊来听我们燕老师的分析师有看、嗯、有文字看有耳朵听。好，那你赶快做笔记。好，那希望大家都可以投资。快乐，当然，如果你是开车，那就没办法做这个事情了。好，那你要靠车，靠这个马路旁边也不要赶快上班，很重要。好，但是不论怎么样呢，其实大家最关心的焦点，没错，就是礼拜。礼拜五的时候，这个台积电公布了非常大的一个好数据哦。那第四季的预测呢，可能高达九三十九点六个百分点，而且台积电营收再创新高，不论是季跟这个年增哦，都由负转正，而且是大幅转正。这数字是惊动了美国股市哦，所以泛泛指数在上礼拜五的时候以大涨超过四个百分点来回应。那当然，台积电的大涨呢，所以市场的气氛都在说万七万七万七。万七万七万七，好，那叶老师怎么来看这件事情呢
1: ？好的，我想关于这个台积电的部分哦，对于这个台股要供这个万七啊，我认为以科学的数据来做一个呃计算的话呢，今天应该是没问题的。那当然呃，它整个基本面我就不谈了，产业面我不谈，我来谈为什么会呃科学数据来看这个万七，呃，台积电的合理价格把它算出来，那台积电合理价格算出来之后再来算。呃、哦，大盘指数的这个位置是不是有到万七？台积电合理价格怎么算？那么我们一般做一个观察，就是 ADR 的部分哦。那么它跟换算成新台币的价格，跟台积电的每天的收盘价，它月末都有存在一个呃所谓的一个集聚，差不多有平均从十一月一号到十一月十号哦。那么你每一天的 ADR 的收盘换算成新台币的价格，减掉台积电的。呃，台股的收盘价格算出来大概平均 ADR 换算成新台币的部分的价格，会超过呃哦、呃、整个台股的台积电收盘大约平均有五点八趴。那所以我们只要知道，呃，上礼拜五的 ADR 收盘是九十七点四四，那你把它计算出来哦，把它乘以汇率，然后呢再除以五。为什么是除以五？因为 ADR 换算成呃这个台湾的这个。台积电的这个比率是一比五，可以换成五张，所以用九十七点四四乘以汇率再除以五的话呢，呃，算出来是六三零左右。那六三零的话呢，跟上礼拜五的这个台积电收盘价五百五十七算起来的话呢，呃，这个距离五点八三趴的话呢，换算起来大大约是在五九三点七，差不多是呃五九四左右。那五九四这个数字，你有没有觉得很熟悉呢？是不是当时在六月十三号当时的高点正好是五九四？那假设是会到五九四的话呢？那你五九四减掉五五七，这当中有三十七块嘛？那这个三十七块的话呢？呃，每一块钱呃是每跳五毛钱，就是占指数是四点五点嘛？那这样的话呢，那每一块钱可以跳两次嘛？那三十七块一共可以跳几次？跳七十四次，七十四乘以四点五，呃，算出来约莫对。大盘指数的贡献度是三百三十三点，所以你把上礼拜的指数加上三百三十三点，整个指数算起来的部分就正好是在一万七千零一十五点，是会超过万七的。所以杰明哥没有错，我认为今天的大盘是有机会来超越一万七的
0: 。哇，这令人兴奋的事情啊！当然。这也就提前达到。其实很多分析师认为说年底有机会到万七了哈，那这个没想到有机会往上走高。当然这部分都掌握在我们燕老师的手上，因为他在之前就已经预告好，这个美股呢是会有两到三千点的一个涨幅。那现在呢似乎已经往这个方向来进行啊、哦。那现在已经呃就是涨了一九一千九百点，那台股呢也大涨五百点了、哦。本周。将会持续的往上走高，那外资也是持续的买进哦。你可以查它的投资周报，上面都有提供大家做参考。那当然，在这个情况下，大家除了台积电关心之外，还有包括就是美国扩大对中国的贸易禁令。那茂达呢？呃，不，这个辉达呢？立刻好，就是你你挡我的 B 八百嘛。那我就赶快升一个，哎，你当我 H 8 0 0嘛？那我就赶快升一个新的晶片哦。那这晶片的降载幅度呢，符合美国商务部的要求。那这个情况下，好像对台股来说是有些激励哦。老师怎么看
1: ？好的，我想在整个。台股的部分哦，那么包括在整个 AI 股会怎么样的一个表现哦？我们看到在呃这个礼拜主要的一个主轴哦，应该尤其大涨了八百点之后，它整个主轴换成一个所谓的补涨。那今天当然重点的部分，有些股票就要注意，先不要去追高。比如说 AI 上有的部分哦，像这个晶片设计的创意视芯，短线涨得比较多，就不要追高。还有呢，像这个高速传输晶片的普瑞，那目前是在二十日均线之下，那要留意是不是有。转弱的机会，这不要追高。但是相反的，在远端的伺服器管理晶片的5274的信华的部分，如果说回测缺口守住是可以注意的。还有新塘的二十日均线如果守住也算强势。那其次在 AI 的上游的零组件的部分哦，啊，我们主要去要留意的是一个所谓的跌升反弹的部分哦，做补涨。但是基本上要留意它是所谓的空头形态。那所以呢，如果有反弹要眼明手快。那这当中要注意的是电源供应器的光保以及这个 p c v 的博质，或者说在呃这个上游、这个中游的这个伺服器品牌厂的技嘉，或者是伺服器代工的伟影、伟创，那我认为这些呢都是可以来做一个关注的。那当然在 AI 的部分哦，那么有哪些股票那么是比较要注意的？要续报还是换股？那甚至在台面上一千五百多档股票当中。有哪些股票是比较有机会的？我在周报当中哦，有七档股票会跟大家做一个分享，也欢迎大家哦，那么加我的赖进来，那么来做一个咨询或者是来索取我的周报。那我的赖 ID 是呃小老鼠小 A 一七八，小老鼠小 A 一七八。
0: 对，还记不记得我们在两周前，曾经跟叶老师，呃，应该是两周前没错，跟叶老师曾经有同台过嘛，哈。那时候叶老，那时候股票市场其实还蛮多空分歧的。那时候叶老师用说，我的股市 A 指标就告诉你，台股要往上走高了。当时他想说，怎么可能？这时候的讯息都是非常混乱的。是。然后果然这两周起来，其实台股表现非常的强劲哦。嗯、我们真的很好奇呢 ，A 指标到底是怎么来设计的啊？
1: 哦 ，A 指标它其实是融合基本面、技术面、筹码面，那主要是一个统计学的的一个琢磨哦。那它的一个一个这个数据上哦算出来，它涵盖了基本面、技术面、筹码面，包括像时间转折。所以这一次我在十月二十七号哦，我就把这个。呃，我在我的赖赖里面，好、哦，还有呢，就是我的这个影片 YouTube 的影片当中，我就直接预告我的影片缩图叫做“呃十月二十七”那边的影片缩图叫做“台美股市”。那么在这个地方即将展开千点大行情，那所以呢，这个地方也确实命中一个转折附近。所以 A 指标它的一个总结的观念就是，它可以去确认波段的低点以及波波段的高点，然后呢，整个转折怎么样来做出现？透过一个统计学的一个统计，它的一个几率。常常有在九十五趴以上的这个机会，给各位观众朋友们来做参考。那假设您有任何持股上的疑问，也都可以透过我的赖啊、呃、加入之后呢，来做一个呃这个提问。关于你的股票是属于低位接还是高位接，我们都会有一个比较相对几率比较高、明确的答案哦
0: 。有没有觉得深呼吸一口气？因为十月二十七号，如果大家回到那个时间点的话，其实那时候台股真的喋喋不休哈、啊。那时候人家说会破以外的有千年的关下，就、啊、A 指标竟然告诉你说你不用担心了，现在是一个加码的时间点、啊、我想这是惊心动魄的决定哈、啊。信、嗯呃、者很永胜啊。好，当然。<笑>我们除了 AI 是大家的一个热话题啊之外，其实大家也非常关心的事情，是因为双十一的结束，好，就代表了圣诞节的开始。那美国当然最关心的，除了就是我们说的万圣节之外呢，就是感恩节。一般来说，从感恩节到圣诞节呢，就有所谓的黑色星期五，也是美国所有的呃企业啊，就是放手一搏。有些企业圣诞节的业绩可能会，圣诞节的第二期的业绩可能占它业绩的百分之五十甚至更高。那当然，在这个情况下呢，我们要关心到美国整个就是消费数据的一个变化。不过呢，一般来说啊，就是第四季就传统的旺季，好买在圣诞节，卖在这个呃，就是我们说元宵，通常呃元宵吧哈，端午好，通常都是最赚钱的时间点。那这段时间里面还加了一个元素进来，这也是分析师最喜欢讨论的议题啊，就是台湾选举。那除了这个台湾选举之外，我们知道。呃，往常呢，就是进入到十月之后，天气多变化，不知道你流感疫苗打了没哈？那所以呢，这个科技业的展，呃，这个会议呢，一波一波的在十月到十二月，甚至到隔年一月份都有陆续的展开。那目前为止也看到，包括像合一等等这些医疗股呢，都有往上动作的一个格局。这么多的议题哦，这也是那也是。今天我还看到媒体跟你分析四大趋势，那些媒体跟你说有些趋势已经往上走高，连钢铁都跟你说业绩很好，哇，我要觉得有一点点窒息了好，那老师怎么给我们大家来做解读呢？
1: 好，我想在每年的第四季到隔年的第一季，我我做过统计的一个数据，在最近十二年的一个记录当中哦，它的一个呃这个上涨的几率呢，第四季跟第一季的上涨几率都高达八十三帕。然后呢，在这个第四季到第一季当中，涨幅往往有一千到两千点左右，台股的部分哦。那其实这一次呢，再加上整个呃台股在整个月线跟季线的部分哦，即将有机会呈现黄金交叉。那另外呢，在整个二十年期的呃美国的公债值利率哦，目前在这个地方啊，那么。杀到这个季线之后呢，有做一个反弹，没有错。那但是呢，接下来它有机会继续再做一个回撤的这动作，这有利于台股以及全球股市。那其次，我们看到在美元对新台币汇率的部分，最近是走一个所谓的小贬走势。我认为这个礼拜会有一个比较关键的一个发展，就是新台币有机会开始走一个回升的一个行情哦，这也特别有利于哦资金。呃，外资的一个回流。那其实我们在看到最重点的，就是呃，在未来的这一周，呃，以及这个十二月十一月中旬到十二月初这个地方的一个呃这个消息面，包括这个十一月三十号到十二月三号的这个生技医疗大展哦，还有呢就是这个 AI 概念股的部分，这个是我们最近特别要注意的。那在这边的话呢，呃，包括我在上一次来我也提到这个呃华兴科的部分哦，那么也。在这一波上涨了两成上来，这都是一个旺季效应的一个呈现。那我们现在比较、呃、特别来注意的，包括像呃耀华药啦、美食啦、合一啦，那当然这些是我们关注的重点。但是耀华药哦，那么短线它的一个涨幅又比较稍微大一点，那它。哦、十月营收年增有九十九趴，还有呢，就是他的罕见药得到阿拉伯联合大公国的一个上市许可。那目前的一个题材性，他申请哦，从这个上柜的股票要转上市。那短线涨的比较多，好、哦、没有错。但是外资跟这个投信都已经琢磨，外资最近十天买了两千多张，投信买超有八百张左右。那如果说他能够回撤到月线跟季线附近，我认为这是一个机会。那其次在美食的部分哦，那么它是哦这个癌症学名药前列腺跟。哦、血癌、肺癌、肝癌的一个药用药啊，前三季获利是每股盈余有三块十块钱。那么外资最近十四呃，在这个地方呃，投信最近的这个十四天要买超六千多张。那它目前正好在这个。支撑区月线跟季线附近可以做一个留意。那其最后的一个深一股来谈的是叫合一哦，合一的话呢，呃，在这个地方啊，那么上周五是开高走低，但是它整个线型也做得蛮漂亮的。如果回撤均线附近、月线、季线附近，我认为这是一个机会。那尤其外资跟啊、呃、这个头先已经提前卡位，最近一个礼拜购买了大概一千多张哦，这个是大家可以来做一个留意的。好
0: ，所以当然，你最重要的消息、最重要的讯息，还有最重要的跟老师讨论、掌握掌握 A 指标所关心的个股，你最重要是一些啊、呃，要做一件事，最基本的就是把你手机拿出来。好，把 Lie g 给打开，加入 Lie at 178。那等会就开盘了，也希望大家留意上整个盘市的波动啦。当然，我们最关心的焦点，节目内容仅供参考，投资
1: 人应独立判断，审慎投资，自负风险。本节目与节目中所分析之金融商品没有不当利益关系。